0: Hey. Yo, yo soy Juliana Sedán. algo que quisiera saber. Bienvenidos a Piso Cero. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Piso Cero. Hoy tengo un gran invitado, y digo es un gran invitado porque es... Un amigo mío, y él es podcaster también, si no lo han ido a escuchar, tiene un podcast muy chévere que se llama La Terraza de Baco, yo aquí Por favor, por favor, a para que vayan y lo
1: escuchen total.
0: Eh, y estamos uniendo fuerzas para hablar de un tema que a mí la verdad me, me resuena mucho y yo creo que aplica para todo el mundo, y es aprender a vivir con no sentirnos suficientes todo el tiempo. Pero antes de empezar a hablar del tema, quiero que te presentes. Qué gusto tenerte acá. En verdad, sabes lo mucho que te quiero y me alegra mucho poder. Por fin, llevamos cuadrando este encuentro mil años y ya por fin tenerte acá en los micrófonos de Piso Cero es muy lindo. Bienvenido. No,
1: pues mil gracias por la invitación. Estoy demasiado emocionado de estar acá también. Este crossover me encanta, como entre la terraza de abajo y Piso Estamos diciendo o sea, que el
0: título de este episodio tiene que ser Del Piso Cero a la Terraza.
1: O sea, demasiado, o sea increíble. Literalmente, increíble. demasiado chévere. Y en Bien, verdad, gracias por estar, o sea, por invitarme. Amo, 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 amo poder hablar sobre todos estos temas como tan importantes que nos tocan a todos como personalmente y que soy seguro que a muchos de ustedes también les van a tocar porque es algo lo que muchas veces no hablamos, pero que definitivamente creo que todos hemos sentido alguna vez en la vida.
0: De acuerdo, yo creo que el tema de la suficiencia ahorita la. La sociedad a uno, como que le exige muchas cosas, ¿no? A uno le exigen, acéptate como eres, quiere el trabajo que haces, está, está, como muchas cosas. Y uno está, como todo el tiempo, como tratando de solucionar los mierderetes de la cabeza. Y a uno nadie le dice, como, oye, tómate un momento para pensar y para entender que no todos los días tú estás en tu 100%. Como que no todos los días tú estás en tu 100% y no todos los días te vas a sentir suficiente. O sea, hay, día que yo, hay días que yo me levanto... Perdón que te interrumpa. No, 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 no. no sí, ya que, que me, me hablo. Levanto, así que me hablo. <risa> Dos podcasters <risa> juntos. Hay días que uno se levanta y uno... Mierda, no quiere saber nada de nada porque esa es la vida. Y hay días en donde uno dice yo soy una crack y me encanta lo que hago y soy muy buena en lo que hago. Y hay días que uno dice... Mierda, creo que no. Creo que no tanto.
1: Yo creo que hay... O sea, comenzaría hablando de dos cosas. Lo primero es lo que tú dices, Juli, y es que yo creo que los procesos en la vida no hay ningún proceso lineal. Yo creo que todo realmente como que es un sube y baja, tanto en las emociones como los procesos de pareja, todo con en los procesos vida. de uno mismo, todo en la vida realmente. Uno está en el comienzo, después avanza dos pasos, pero retrocede tres y avanza uno. Yo creo que lo importante es ser conscientes de eso, o sea, entender que los procesos funcionan de esa forma. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, yo creo que, no hay juez más duro y no hay nadie que sea más duro con uno mismo que uno mismo. O sea, yo creo que uno es el juez más estricto y el que más duro se da y el que más duro se tira. Y sí, uno está pendiente en complacer a la gente y en qué dirán los demás, etcétera. Pero yo creo que uno, sobre todo, es el que más se cuestiona, el que más se pelea, el que más se critica. O sea, eso es muy difícil es porque, güepucha, hacer las pasas con uno mismo es, es un es tema complicado. Es, es
0: un trabajo de todos los días, además. Te voy a contar una historia de hace tres días que estaba me gané, fui, soy muy suertuda, y me gané, disque el, el grid de Young Miko, entonces llego a la casa Spotify y había unos influenciadores ahí hablando, y un influenciador que se llama El Borreguito, ¿sabes cuál es? Sí. Oigan, él tiene 16 años, y una persona que estaba ahí en el círculo, se le acerca a otra persona y le dice, oye, qué linda tu camiseta, y la respuesta de ella fue, ay, me costó 20 mil, y se voltea al Borreguito, que tiene 16 años, y dice, no entiendo por qué la gente, tiro el comentario así, no entiendo por qué la gente cuando le hacen un halago se, se minimiza y yo siento que eso pasa mucho. Cuando se trata de algo tuyo, yo hoy te digo qué chaqueta tan linda y te vistes muy lindo y eres una persona muy cool porque genuinamente lo pienso. Uh -huh. Y tú en vez de decir oye gracias, como reconozco eso y reconozco mi valor, en cambio es como hay tú más. En, la, en, la, en los comentarios de las fotos en Instagram es como Juli Divina, ay tú también es como tú también, o sea sabes como que nadie está hablando de esa persona, estamos hablando de mi foto, si ¿sí me entiendes yo creo que
1: la gente se incomoda un poquito cuando le dicen cosas buenas, sabes sí. como que no está más acostumbrado a la crítica y nos está acostumbrado como que tal vez uno está acostumbrado, lo y además uno tiene tantas inseguridades que cuando alguien le dice algo positivo sobre el aspecto de uno sobre la ropa o sobre el trabajo que uno ha logrado hacer uno se incomoda un poquito porque uno no puede creer que si uno ni siquiera se la cree, uno pues porque cree. el otro me la va a creer, o sea, ¿sabes? O sea, el otro porque me tiene que decir algo bonito, ¿sí? Si yo ni siquiera me lo creo. Y creo uno que... porque
0: no, no se cree merecedor de las cosas.
1: Yo creo que eso Ay, es difícil y es lo que estábamos hablando, o sea, como uno es el juez más duro y uno es el crítico más duro de uno mismo.
0: Yo quiero conectar eso con una idea de que en verdad todos los caminos, un poco como para poder aceptar esto que estamos hablando de, de no sentirse suficientes todo el tiempo, es que... El camino de cada persona es diferente. Tu trayecto y tu path en la vida es único. Entonces, en realidad, cuando tú volteas hacia los lados a compararte con la gente, a compararte con otras personas, yo creo que uno hace mal en eso. Uno hace mal en compararse porque uno, O sea, uno puede mirar al lado como para saber qué están haciendo los demás, pero cuando tú entras ya a compararte, para darte palo y para decir, es que esta persona porque ha alcanzado esto y yo de pronto no he llegado ahí, creo que ahí hay una falta, porque ahí tú estás dejando de abrazar tus sombras, estás dejando de disfrutar el proceso por querer llegar a eso, ¿sabes? Como por querer llegar a esos números porque es llegar a eso que el otro tiene que tú de pronto estás como deseando.
1: No, yo estoy completamente de acuerdo y de eso me encanta que menciones el tema porque la semana pasada salió un podcast en la terraza de Baco el que hablábamos de eso no y es justamente que cada uno en su vida vive de acuerdo a sus propios tiempos y hay una frase muy bonita que yo decía y era que, o sea, tú no vas tarde, tú no estás temprano sino que tú estás justo a tiempo y es que estás a tu tiempo realmente y yo creo que las comparaciones funcionan cuando vienen a traer algo positivo, o sea, cuando yo me comparo con mi competencia, cuando yo me comparo con de pronto una persona que yo admire y que sea un ejemplo a seguir para mí. Si sí, eso me va a servir para construir un poquito de, 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 de lo que yo quiero construir súper chévere, pero si eso si me va a comenzar a minimizar, me va a comenzar duro a dar duro. Qué pena. Eso, eso va a ser muy frustrante. Y lo que tú dices es clave. O sea, yo creo que hay personas que oigan, se gradúan a los 20 años, son unos cracks, tienen maestrías son unos, o sea, unos berracos en el trabajo que hacen y seguramente tendremos amigos que tienen 26, 27 años y no han graduado a la universidad. Total. Tendremos personas que se casen a los 20, pero gente que se case a los 30, gente que tal vez nunca se case. Entonces yo creo que entender eso es súper importante, pero es quitarnos un poquito el chip como de el que dirán, el compararse de forma negativa con las demás personas y el entender eso, que cada quien vive su vida de acuerdo a su tiempo y que yo creo que eso está bien. O sea, yo creo que...
0: Pucha. Sí. Yo creo que el sufrimiento... Leí esto en una, lo, lo anoté en este papel porque me pareció muy, muy valioso y es el sufrimiento de nosotros es aceptar el cambio y el cambio viene de esos altibajos, saben, como cuando a ti las cosas no te salen bien, cuando tú estás haciendo todo para que tus redes crezcan y no crecen, tú te frustras y ese dolor y esa frustración te sacan muchos aprendizajes al final, como que de, la, de los momentos más dolorosos y más oscuros de la vida es de donde sale más luz. De los pisos cero. De los pisos cero. <risas> Literalmente de los pisos cero es de donde más luz sale. O pues hablemos de... porque en la, en la oscuridad es donde brillan las Suena súper cliché y lo que pero quieras, totalmente pero de acuerdo, ¿no? así funciona. Estábamos hablando en un episodio con la anterior invitada y ella decía como las frases cliché son cliché porque es que son muy ciertas, porque es que todo el mundo las dice, porque es que aplica. Entonces, yo sí siento que esto de que el sufrimiento viene de la resistencia al, al cambio, la resistencia al ahora, al entender que si hoy yo me levanto mal, está bien, y mañana me voy a levantar mejor, porque es que tú todos los días tienes una oportunidad de hacer las cosas mejor. O sea, tú tienes todos los días, te levantas, abres los ojos y tienes dos opciones. La primera es quedarte donde estás evolucionar y evolucionar qué es no es estar bien todos los días es aunque me siento mal busco herramientas para sentirme mejor
1: yo tengo una frase súper chévere que dice cata mi socia y es que oigan está bien sentirse derrotado o sea está bien dejarse derrotar Aquí no hay nadie que pueda levantar la mano y de verdad si hay alguien que levante la mano y digas que yo nunca me he sentido mal, yo todos los días de mi vida me por siento favor. perfecto, por favor, díganos sí. cuál es el secreto porque literalmente yo tampoco lo he descubierto sí, nadie. y está bien sentirse mal y sobre todo está bien vivir esas derrotas. O sea, yo creo que dentro de esa parte de, de entender que somos humanos es entender que tenemos momentos muy oscuros y muy difíciles. Y que parte de nuestra evolución como personas y de nuestro crecimiento está también justamente disfrutarnos esos momentos difíciles. El proceso, claro. El proceso y lo que tú decías también es como: bueno, no me voy a quedar en el foso, no me voy a ahogar en un vaso de agua, tal vez en un mar, en una tormenta que esté viviendo en este momento, pero sí es muy importante el ser capaces de levantarnos y salir más fuertes de eso. Entonces, a pesar de que yo a veces no me sienta suficiente, porque es que a mí también me ha pasado, o sea, yo hay muchos días en los que me despierto y digo... Yo quiero
0: precisamente o sea... tocarte ese tema. Como en qué momento tú te has sentido así como en el piso cero, que tú digas, Jue puta, me siento mal. O sea, me siento maluco, maluco, que no me quiero parar de mi cama. Uf, yo creo y... que... Sí, que sea como, perdón que te interrumpa, no, no como un día, sino porque días hay muchos, pero como una época, como una época de piso cero y cómo saliste.
1: O sea, yo creo que uno tiene muchos pisos ceros en la vida, o sea, el que diga lo contrario también, que levante la mano, porque es imposible uno decir que eso lo ha tenido uno. Yo creo que como emprendedor parte de ese proceso de, 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 de emprender es entender esas frustraciones y, y aprender a que así uno quiera tirar la toalla 580 veces, pues lo que uno tiene que hacer es ser resiliente, que esa es una de mis palabras favoritas, si quieres, ahorita la mencionamos, y es poder sacarle el provecho a las cosas negativas y poder salir adelante como más triunfante y como más Eso fuerte. está Como
0: Shakira, ¿no? Como
1: Shakira, o sea, que, oigan que le saquen a Shakira, way, por favor, ¿o ¿no? Le
0: van, le van a sacar el 29 de septiembre, para que sepan, es el día de Shakira. Shakira que nos ha enseñado de la, resili resili resiliencia. Res de la resiliencia, que nos ha enseñado del empoderamiento, creo que es un poco como todo esto y ella es abanderada de eso.
1: No, pues si no escuchemos antología y ya está. O sí. sea, es que eso literalmente y es lo que te iba a decir. O sea, mi piso cero. Yo creo que han sido momentos en los que yo con Baué he sentido que quiero tirar la toalla uh -huh. y que tal vez me comienzo a comparar con otros negocios similares y digo como pero por qué hacen esto? Sabes por qué han logrado hacer estos negocios? Porque han logrado vender tanto, porque han logrado crecer tan rápido, claro. porque yo no puedo. Y esos momentos de frustración son muy difíciles porque dan ganas de Tirar tu proyecto de vida a un lado, de decir ya no quiero más, me quiero volver a emplear quiero volver a hacer otras cosas. Y es muy difícil porque yo soy muy duro conmigo mismo. Volviendo a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? O sea, yo creo que yo soy la persona más dura. Conmigo mismo soy yo. Entonces yo me reto muchísimo, soy muy perfeccionista y si algo no me sale bien, me frustro muchísimo. Entonces hay muchas veces es sentido que no, soy, que no soy suficiente y digo como, claro. ¿será que es que yo no puedo hacer esto? ¿Será que es que no voy a ser capaz? ¿Será que es que debería buscar otra cosa para hacer? Pero luego entonces me dejo derrotar, o sea, realmente me disfruto esos momentos difíciles porque es de ahí que puedo coger herramientas y para salir más no, victorioso. Y adelante. es como voy para adelante, soy un berraco, tengo esto y esto y esto, no me puedo comparar. Porque además, si uno se compara, seguramente hay mucha gente que está mejor que uno, pero también mucha gente que desafortunadamente está peor que uno. Y si uno realmente es introspectivo y se da cuenta de lo afortunado y lo privilegiado que es, uno se da cuenta que uno está en un momento en el que tiene muchísimas cosas uno para tiene dar que y uno tiene que agradecer lo que tiene.
0: Uno. Yo me caso con esta palabra de gratitud siempre, siempre la tengo esta tatuada, porque yo agradezco todo, o sea, lo primero que yo hago cuando abro mis ojos es agradecer, literal, o sea, literalmente, el poco de velas que ves ahí es porque yo, lo primero que hago literal es, me abro los ojos, prendo una vela, saco un cuaderno y empiezo a escribir, y lo primero que escribo todos los días es gracias. Gracias por todo, o sea, uno, uno no solamente tiene que agradecer por las cosas que tiene, que creo que eso es un error que todos tenemos y es que agradecemos por los zapatos que tengo, agradezco por el trabajo que tengo, agradezco por la familia que tengo, pero ¿y qué pasa con las cosas que no tenemos? Es que las cosas que no tenemos, uno también tiene que agradecer por eso. Yo agradezco por las cosas que no me salieron bien. Yo agradezco por las cosas que me derrotaron porque por esas cosas que me derrotaron yo soy la versión que soy ahorita. No hablemos de bueno o malo, hablemos de la actualidad. O sea, yo llegué a esta versión de Juliana Sedan por decisiones, derrotas, fracasos, cosas lindas y todo eso es parte como de la sopa, ¿sabes? Como Total. de mi vida. Y uno tiene que aprender a agradecer eso.
1: Y además esas cosas llegaron en el tiempo en que el tenían tiempo que llegar, ¿si me entiendes? O sea, no llegaron ni muy rápido ni llegaron tarde. Estamos acá sentados pudiendo hacer este episodio por todas las decisiones y cosas pequeñas que pasaron Qué en bonito. nuestra vida que nos han traído en este momento. Qué lindo. Y creo que eso es lo más bonito, ¿no? O sea, que podamos entender que no somos casualidades realmente, sino somos causalidades de cada una de las acciones, y decisiones que nosotros tomamos. Qué lindo hayan eso. sido buenas, hayan sido malas nos hayan traído lágrimas, alegrías, pero definitivamente creo que uno tiene que hacer lo que tú dices no o sea agradecer por esas cosas, porque si no, no estaríamos acá
0: y porque si no, no aprenderíamos a valorar las cosas chéveres. Sabes como si yo no sé qué es el calor, no vas a saber nunca qué es el frío. Si yo, si yo no me caigo, no voy a saber nunca qué es pararse y qué sentir fue puta. Me paré. O sea, yo hoy miro meses atrás y me aplaudo.
1: Total, es que, o sea... si, si no
0: me aplaude otra gente está bien, pero yo me aplaudo por lo que he logrado, por el proceso tan puta que he tenido por lo valiente que he sido la opinión de la gente en este momento ¿sabes? como que pasa un segundo plano, pero yo creo que la resiliencia es una palabra muy fuerte y uno mirar atrás y uno decir, marica, yo estaba muy caída en ese momento, porque yo lo pienso, o sea, yo miro atrás, estoy hablando de febrero de este año, noviembre del año pasado a, a junio, y yo digo Creo que ha sido de los momentos más oscuros y de las sombras más grandes de mi vida. Y no sé si lo he dicho en cámara, pero el 2023 ha sido el mejor año de mi vida. Lo repito, el mejor año de mi vida. Espectacular. Y no precisamente porque ha sido el año más fácil, sino porque ha sido el año que más peso en el culo me ha hecho coger. Pues ha sido el año en el que Literal. más me he retado, en el que más me he conocido, en el que más valiente me he sentido y en el que más fuerte estado y o sea, creo que hoy puede, me siento más fuerte que nunca y creo que decir. se puede ser un
1: mensaje bastante lindo para todas las personas que nos escuchan y es justamente eso o sea si ustedes en este momento están sintiendo en un piso cero si sienten que no son suficientes si se están cuestionando el por qué el uh -huh. qué están haciendo su propósito dense cuenta que realmente esas cosas tal vez van a valer la pena en algún momento Entonces, que en ese ah. punto uno no las entiende no uno, uno, no uno no es las como entiende. por qué me está pasando uh -huh. esto y por qué y uno se frustra y uno se da duro y uno se pega a sí mismo y y, uno es se da, como, y es como no, ah con razón claro. Y hay una vaina súper chévere. Yo me acuerdo que Steve Jobs hacía un discurso en una universidad. Yo soy súper ñoño, entonces no, tengo o sea, como un perfecto, montón de frases y cosas. <risas> y el man decía que las cosas en la vida no hacían sentido cuando las miraba para adelante. O sea, que las decisiones que uno tomaba y las cosas que le sucedían a uno ni en el presente ni mirando para adelante tenían sentido sino que al contrario uno tenía que mirar en retrospectiva para darse cuenta que las cosas habían pasado porque tenían que pasar lo mismo claro. que estábamos hablando de la causalidad claro. entonces justamente seguramente es lo que te está pasando a ti ahorita y que me pasó a mí también yo estoy cansado de hablar de amor no voy a hablar de amor en este episodio no porque no, no, de no 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 esos momentos difíciles son los que te rogarán forjar tu carácter. Y el mensaje que les iba a decir era ese justamente. Si se sienten que están pasando por un momento malo, todo esto va a pasar. Les prometo que las cosas mejoran, les prometo que las vainas en algún momento van a tener sentido, que se van a sentir suficientes, porque al fin y al cabo, ustedes son tan berracos y berracas que han logrado sobrepasar el 100% los momentos más difíciles de su vida. El 100%. Uno ha logrado sobrevivir y sobrepasar el 100% los momentos más difíciles de su vida. Si no, nos hubiéramos si no pasado acá. Somos unos putas por wow. haber logrado eso.
0: No lo había pensado nunca. ¡Wow! Mind-blowing esa es idea. Que... Ok, sí, no lo había pensado nunca. ¿Tú en qué momento... No hablemos de amor. Por estamos favor. completamente de acuerdo, no hablemos de amor. <risa> pero háblame de trabajo o relaciones familiares o de amistades o de lo que me quieras hablar. Uh -huh. O sea, abierto a que me hables de lo que se te dé la gana. Pero sí, cuéntame cómo en qué momento has estado tú en el piso cero, como con alguna situación y que te hayas dicho como... Así fue que salí de acá y ahora entiendo esto por esto. De <risa> <risa> dale, o
1: sea, hablemos de amor.
0: Dale, arranca. Si eso es lo que quieres, dale. Eso. Yo creo
1: que sí. O sea, me encanta hablar de temas motivacionales, de emprendimiento y todo, pero el amor de verdad como que me sale y me, me, de, brota. De, de, me brota. Creo que definitivamente una tusa no se le ha un peor enemigo. ¿no? O sea, okay. creo que una tusa y lo compartimos y sé, creo que todo el mundo ha vivido un desamor alguna vez en su vida. Es los momentos más oscuros que uno puede tener y los momentos más difíciles. Y creo que una tusa pesada eh, es terrible. Y uno ahí de verdad se quiere morir. O sea,
0: ahí tú dijiste como estuve en el piso Yo estoy en mi piso
1: cero, no sabía qué hacer. No solo en mi, en mi última tusa, sino en mi tusa anterior. O sea, yo he tenido dos tusas fuertes en mi vida y las dos han tenido muchos como similitudes entre sí, muchas diferencias también. Pero ahí es que uno dice como, puta, es que me cuesta levantarme de la cama. O sea, como hoy no quiero nada. Ese piso cero sí es muy fue puta. O sea, es muy hairy. Pero lo mismo, o sea, creo que ese piso cero me permitió llegar hasta la terraza, si me entiendes, o sea, me permitió poco a poco ir subiendo piso Pero a piso. Pero yo ya no
0: voy en el piso cero. Por eso, ya, o, o sea, sea,
1: es que ya es, uno, sí, uno ya comienza voy. a darse cuenta y uno dice, puta, ya estoy...
0: Yo ya voy como en el piso 15. O sea, uno ya va subiendo. Que eso ya está, ya, ya total, eso a nivel para terraza. Eso es
1: una chimba, total, para terraza. Por eso nos vamos para la terraza, literal. Sí. Porque es que uno se da cuenta que, que uno termina agradeciendo este tipo de cosas. Y uno termina dándose cuenta que tenía que vivir te de lo que pasó... Y hoy en día soy mucho más maduro, creo que soy más responsable efectivamente, creo que he aprendido a conocerme a mí mismo, he aprendido a disfrutar mi soledad. Son un montón de cosas que yo no veía en el momento, pero que hoy en día, vuelvo a lo mismo, mirando en retrospectiva, comenzó a conectar los puntos y me doy cuenta que todo pasó como tenía que haber pasado.
0: ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande que has tenido en tus últimos años?
1: Yo creo que el aprender a valorarme 100%, o sea, creo ¿Te ha costado, que darme cuenta, o sea, que te ha costado, me ha costado no solo valorarme, sino el darme cuenta que yo mismo me debería dar el lugar que me merezco y el creérmela. Okay. Creo que como yo me doy tan duro, muchas veces no me creo las cosas que he logrado y muchas veces tengo como ese, síndrome, como ese síndrome del impostor, del impostor que uno a veces no se
0: cree cómo en dónde está. Es que es esto. El síndrome del impostor es ¿Sí? también entender que uno puede sentirse no suficiente en algunos días. O sea, como sí. o o sea, entender que uno es suficiente, pero también saber que uno no, no, no sé cómo explicarlo porque suena suena contradictorio, pero creo que va como entrelazado.
1: No, y, y ahí te respondería y te diría eso. Creo que mi mayor aprendizaje ha sido entender que sí soy suficiente y entender que a pesar de que hayan días en los que sienta que no, sí a eres. nivel general sí lo soy y creo que humildad a un lado puta soy un berraco soy un soñador soy un guerrero he logrado te
0: aplaudo porque lo gracias. que has logrado es muy, muy chévere que
1: eso me ha costado lo que tú decías el ser capaz es de aceptar un cumplido y el decir gracias y no decir como ay pero es que tú me también. costó 20 mil sí. o tú también sí. eso ha sido uno de mis mayores aprendizajes darme okay. mi valor y aprender que Aplaudirme. cuando yo me doy mi valor y me aplaudo a mí mismo porque es que nadie más tiene por qué aplaudirte sino solo uno mismo y cuando yo estoy completo conmigo mismo y me siento orgulloso a mí mismo creo que ya Estoy ya, bien. Sí.
0: Eso y aprender ¿Y eso a estar solo.
1: Ser. Me ha costado aprenderlo, pero ahí vamos.
0: Chévere, <risa> chévere. Bueno, no, quiero preguntarte por... Hablas mucho como de ese sueño, como de, esa, de ese emprendimiento. No, te dije al principio de la entrevista que no quería hablar de Huawei pero creo que sí quiero hablar de Huawei Quiero que me cuentes... De ese sueño. O sea, Bawé, ¿qué es Bawee? para las personas que no lo conocen? Eh, ¿Por qué nació Bawé? Algo como súper resumido porque vamos a hacer un episodio que Yo también es. quisiera invitar Por a Jata bueno. como para que me cuenten bien la historia. Pero cuéntame un poco de ese sueño porque ha sido como, quiero tirar la toalla y me da mierda, pero después es como, no, realmente esto es lo que quiero, este es mi proyecto de vida.
1: Me encanta. Pues bueno, para los que no conocen Baue, Baue es un concept store, es una tienda multimarca, trabajamos con más de 150 diseñadores independientes colombianos, le apostamos realmente a la industria de la moda en este país, le apostamos a los nuevos talentos, a los talentos emergentes. Tenemos tienda en Bogotá, en Cartagena, también en Barranquilla que acabamos recientemente de abrir. ¡Bravo! Entonces estamos muy contentos por eso. D eh, gracias. Gracias, sí, gracias. gracias. En verdad, sí. O sea qué trabajo tan y la sí. logramos. Gracias qué y gracias a todo el equipo. Y a eso nos dedicamos realmente, como a vender historias, a vender sueños de los diseñadores colombianos. Tenemos diferentes categorías, hay ropa, hay accesorios, hay joyería, hay cosas espectaculares para que vayan por favor y se antojen. Y es un sueño que tenemos con Cata, mi socia, desde hace muchos años. Bajo de hecho este año está cumpliendo cinco años. Y ha sido como... Yo siempre quise emprender, o sea, yo siempre quise ser mi propio jefe, sobre todo como de alguna forma para dejar un legado en el mundo y también como para aportar mi granito de arena a este país que me ha dado tanto. Es una forma creo que de retribuirle a Colombia, retribuirle también de alguna manera desde lo que yo sé y lo que puedo hacer a, a mi país y a, a, a sí de donde soy. Y lo quería hacer desde un lugar de algo que fuera bueno y algo que me encantara hacer que me apasionara y que definitivamente pues es el tema creativo, ¿no? Entonces como y moda, bueno. arte, cultura que son nuestros tres pilares, entonces por eso es el sueño, la idea es conquistar el mundo, llegar a muchos lugares, llevar la moda local a muchos rincones de este planeta para que la gente realmente valore que Colombia está de moda, que Colombia va a seguir de moda. Colombia está de moda. Muy de moda y porque hemos querido tirar la toalla porque puta, emprender es muy perro <risa> porque emprender es muy, muy duro, sobre todo creo que en este país es heavy, eh, no es fácil, no hay tantos apoyos, eh, eh, uno no se las enseñan en todas, entonces uno comete muchos errores, muchas cagadas. Afortunadamente nos ha ido bien, pero pucha, los que son emprendedores que nos estén viendo seguramente me van, a, me, me van a entender y van a poner mis zapatos. Y es como, es muy difícil. Uno pensaba okay, que, ay, qué delicia va a emprender porque esa gente tal vez no sí, trabaja además, tanto, la pero ¿Usted cree
0: que, claro, ahí la gente dice, como no, el emprendedor? El emprendedor es el que va a mesa de yeguas. A, a, a ver, uno maneja su tiempo, pero uno trabaja el triple. O sea, el triple. Eso de que, no, como maneja su tiempo, entonces, de, hay un día que no trabaja, sí, puede que haya un día que no trabaje, pero hay muchos días, en trabajo domingos, trabajo sábados, hay días que me tengo que trasnochar, y los bollos de un emprendimiento... Pues son Total. Otro, otro cuento. No,
1: Mariqui, me he dado cuenta de lo que estamos hablando ahorita también y es que cada quien va a su propio ritmo. O sea, yo ya dejé de compararme. A veces obviamente es inevitable hacerlo. Lo que claro. hago que estamos hablando al principio es como hacer benchmark para ver, bueno, qué está haciendo mi competencia, qué están haciendo las marcas, qué están haciendo nuestros países, qué tal vez podemos implementar nosotros. Pero yo ya dejé de decir, ay, pero por qué nosotros sí, por qué tal, por qué no, etcétera, por qué no nos salió. Ya es como vamos a nuestro propio ritmo, estamos haciendo las cosas bien, somos suficientes, nos valoramos, vamos por buen camino. entonces y compárate yo
0: contigo. Ya. O sea, yo creo que Exacto. compárate con lo que eras. Y aquí no quiero decir que uno tiene que ser conformista. conformista. Uno no tiene que ser conformista, pero uno sí puede mirar atrás y, decir, y compararse con su versión de atrás. ¿Sí me entienden? O sea, ¿a qué me refiero? Si yo corrí 10 kilómetros hace un año y este año corrí 10.5, pues evidentemente mejoraste, claro, no, o sea, ojalá hubieras mejorado más, <risa> pero igual mejoraste, si ¿Sí me entiendes, como no ser conformista, sí, de, ah, pues entonces 10.001, porque pues, o sí, voy a correr los mismos 10, pues
1: no, o sea, no nos quedemos en la zona de confort, zona o sea, yo de creo confort. que eso es importante también, porque sí. uno siempre tiene que estar en constante movimiento, Constant sobre todo movimiento. porque uno, si no se aburre, ¿no? y uno también te termina diciendo como, pucha, no lo logré, y se frustra, y dice como, no soy suficiente, volviendo al tema, pero, yo creo que uno tiene que estar en constante movimiento, ¿no? Intentar como reinventarse y haciendo cosas.
0: Estoy completamente Moviendo, de acuerdo. Moviéndose, Moviéndose, que... si, o sea, para dar pasos adelante, porque si no, ahí sí, pues no vas a...
1: Pues, no, pues o, o sea... sea no, ahí sí
0: no vas a ser suficiente. De acuerdo, ¿entiendes? o sea, yo creo que uno o sea, tampoco, tampoco puede brother, decir cómo voy a trabájate. sentir
1: suficiente y voy a estar completamente realizado conmigo, mismo sentado en la cama, en cruzado la cama. de brazos. Sí. No, o sea, yo creo porque que no...
0: Porque acá hay una cosa que es muy importante y es que los sueños... Son solo sueños si uno no toma acción de las cosas. O sea, si tú dices, si sí, mi sueño es ser Shakira. Pero, pues, si tú no tienes clases de canto, si tú no tienes, eh, ¿me entiendes? Total. La actitud, si tú no cantas nunca porque te da pereza o te da pena, pues es como complejo, ¿me entiendes?
1: Obvio, o sea, uno tiene que luchar por los sueños y si uno, uno tiene que tiene realmente que trabajarle a lograrlos si y uno tiene que definirse ciertas metas y objetivos. Ahí se me sale lo ñoño, pero, pues, uno sí tiene que ser estructurado, o al menos eso me ha funcionado a mí, saber exactamente a dónde quieres llegar. Y pues intentar llegarlo y trabajar para poder continuar con ese plan O sea, porque sí. es que si no va a ser muy frustrante no, no hacer nada y quedarte ahí como, como quieto.
0: Sí, es verdad. Lo que tú, como, como era, yo leí una vaina que decía como lo que tú puedes conseguir está ligado a lo que tú deseas. Y esto viene también ligado al éxito. Y es como lo que yo puedo conseguir es lo que yo deseo. Porque es que si yo lo deseo voy a trabajar por eso. Y ahí es cuando viene la gente exitosa. Cuando la gente trabaja por sus sueños y en cambio no se queda en la zona de confort y en, el, en la victimización de es que porque yo no y porque yo no, pues porque el otro se está levantando temprano a trabajar y el otro se está levantando temprano a tal, ¿sí me entiendes?
1: Y yo también complementaría algo y es que muchas veces nosotros nos comparamos con personas que están, digamos, supuestamente en nuestro mismo momento, pero no nos damos cuenta del trabajo tan hijo de madre que esa persona ha tenido detrás. Entonces pongamos un ejemplo, no sé, la vieja de True. A mí True me impresiona como marca me parece una vaina, una locura. O sea, los desfiles que ha hecho en Colombia Moda, la forma en la que está vendiendo, ya abrió tienda ahorita en Barranquilla también, tiene tienda en Bogotá. Tiene, o sea, True es una locura. O sea, la gente que no conozca True yo creo que no sé dónde está viviendo, o se había dejado de una, en una cueva. Y yo hace poquito estaba hablando con Cata, mi socia, y le decía como, pues esta vieja, ¿por qué es tan famosa de la noche a la mañana? O sea, ¿por qué? ¿Qué rabia que esa vieja tenga un desfile en Colombia Moda? Y nosotros no, ¿sabes? Con esa comparación tóxica y nos pusimos a averiguar pues es que Daniela, la fundadora de True, lleva 12, 15 años con la marca le ha metido y hasta, berracamente le y hasta ahorita hace un par de años le comenzó a reventar y es el trabajo tan hijo de madre que viene detrás claro. entonces es muy fácil compararse con alguien y uno decir como esa vieja porque tiene un millón de seguidores y esa vieja porque ya tiene el podcast y esa vieja porque trabaja con X marcas te lo juro que eso no salió de la noche a la mañana sino fue trabajo muy berraco que cuando tú estabas acostada durmiendo y cuando te, te daba pereza tener las clases de canto, etcétera, esa vieja fue a 10 audiciones, esa vieja hizo 10 propuestas de marcas, esa vieja practicó, corrió, se preparó para la maratón. O sea, las vainas no se logran de la noche a la mañana y la gente no se da cuenta de eso. La gente no se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás de un sueño que uno ve como un sueño, porque uno solo ve la foto del momento, claro. pero no se da cuenta sí, ahora de ahora todo, le salió un post en
0: Instagram y me ah, esta marca, qué chévere. Ah, listo, sí, lo compro. Y después lo empiezo a ver en todos lados y uno dice, ah, no, esa marca es nueva. Claro, lo Porque acabo tú de ver. viste el post hasta ahorita, entonces lo acabo de ver y para mí es nuevo. Brother, obvio no es nuevo. Como que detrás de eso hay mil cosas atrás, que es lo que tú dices. Y eso es, es, es muy valioso como darse cuenta de eso. Y yo creo que tú estás en una industria en donde eso aplican todo, pero yo creo que en tu industria te das más cuenta de eso. Y me parece muy chévere como que lo puedas reconocer ahorita para implementarlo y tener una relación más sana con tu proceso de marca, de expansión de tu proyecto, de, re, de relaciones, de todo. creo que Y es que
1: además pasa también en el sentido contrario. O sea, la gente a veces también nos dice y nos cuestiona como, pero es que por qué yo comencé a dar clases hace poquito en la Universidad Sergio Barboleda de Comunicación de la Moda.
0: Yo me agarré en
1: TikTok. Ah, bueno. <risa> por eso Exacto. Ya, ya contamos eso y la gente comenzó a cuestionarme mucho y era como porque tú a los 28 años crees que puedes ser profesor
0: enseñando algo
1: y porque te crees como con la potestad y el conocimiento suficiente para enseñar. Y claro, la gente solo ve la foto del momento en a una persona, un hombre de 28 años, pero no saben que ese man de 28 años se preparándose más de 10 años en lo que está haciendo. Entonces la gente critica y también nos ha pasado al revés. Pero es que porque Bawe es tan grande ya. Ay, no, esa gente tuvo suerte, entonces ya Bawe es que es nuevo y ya tienen tres tiendas. No, Bawe tiene cinco años. ...más todos los años detrás que llevamos planificándolo... ...cuando tú te agarraste en TikTok... Que, ...que gracias por defenderme, ¿sabes? ...una persona me decía como... ...¿por qué usted es profesor? ...y yo le respondí y le dije...
0: ...pero no fue tan lindo... ...si sí, no fue, dicho, como... ¿usted por qué es profesor? pues yo no digo nada, yo espero que este se defienda... ...pero esa vieja era como... ...¿usted qué cree? ...¿que usted por qué va a dar qué conocimiento? Fiasco, no sé ¿Qué, qué, ...¿qué fiasco? ...a mí te vas a ser un fracaso... ...no sé... ...yo... ...me acuerdo que yo estaba reactando... El... ...yo estaba en la cama de mi mamá... ...hablando con mi mamá y con mi hermano mayor... Y mi mamá, y yo, esta chimba que le pa Claro, yo sé lo que es hate en redes y yo Total. sé lo que es que te cuestionen todo. Mira, a mí me hervía la sangre y me lo tomé muy personal porque para que yo me ponga a responder un mensaje. Sí, o sea. Uno no se pone en. Yo me puse en eso. Yo, así sentada y mi mamá, mi amor, ¿qué haces? Yo, mami. Pero yo empeñada Responda aquí un mensaje y borrado y volví a escribir qué mensaje. Y yo no, mami, que le dijeron esto a un amigo mío. gorda pero no te metas en eso. Yo no, sí, sí me voy a meter. a meter en eso. Sí me voy a meter en eso porque es que la gente es muy desconsiderada y porque la gente no, o sea, la gente es muy fácil coger un celular y decir, eres horrible y, y no sabes hacer nada bien porque tiene un celular ahí, una pantalla en la que refugiarse, pero si te tienen de frente no tienen las vodas para decírtelo. Pero era yo emputada, ¿me entiendes? Diciéndole a mi mamá, pero es que y a escribí el mensaje y lo defendí. Porque sí creo que la gente a veces, como baja el tono, porque ya les estoy hablando a ustedes. Eh, sí, la gente creo que a veces no, no puede valorar el trabajo de uno porque no conoce los sacrificios que hay detrás de cada cosa.
1: Y yo creo que tú me defendiste porque tú conoces el proceso, ¿sabes? Ajá, o sea, tú sabes que exacto. eso no se logró de la noche a la mañana. Sí, que no, porque yo es me una gané persona ese...
0: estudiada, es como, ¿y usted, usted qué conocimiento tiene? Total. Es como, ¿Usted sabe qué conocimiento tengo?
1: Y es que exacto, o sea, uno muchas veces señala <risa> sin darse <risa> cuenta. Y yo creo que ahí, Juli, y te agradezco que me hayas defendido <risa> en ese momento, porque sí fue súper duro, que antes me comenzara a cuestionar. Porque inclusive yo también me comencé a cuestionar y yo me claro. comencé a preguntar ¿será, ¿será que sí, sí soy suficiente para este cargo? O sea, ¿será que realmente esta persona tiene razón?
0: ¿Y cómo te ha ido? Y yo le
1: respondí a ella como, ya, ya te respondí, y le decía como, es que tus palabras pueden tener un efecto muy negativo en una persona. O sea, y realmente lo tuvieron porque te estoy respondiendo. O sea, yo me tomé la molestia de responderle a esa persona porque sus palabras de alguna u otra forma sí me llegaron. Y yo comencé a cuestionarme, pucha, ¿será que la universidad está cometiendo un error? Dándome mi primera experiencia de profesor a mis 28 años. ¿Por qué están apostando en mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Me comencé a cuestionar y yo ahí dije, no soy suficiente. Pero luego entonces me comencé a dar cuenta que, que sí lo era, porque es que me he preparado toda mi vida para esto, porque tengo un pregrado, porque tengo una maestría, porque tengo diplomados, porque tengo experiencia. ¿Y experiencia o sea, en eso? Porque tengo la experiencia. La y justo para responderte, ayer estaba en reunión con la decana de, de, la, de la Escuela de Moda de la, de la Sergio y me decía, yo le preguntaba, como por favor, dime a los estudiantes que están diciendo de mí, porque yo todavía seguía. Oigan, y que se den cuenta que eso es normal. Uno siempre tiene como ese Juancito ahí diciéndole como no eres suficiente, no eres sí, suficiente, no eres suficiente, diablito, no eres suficiente, literal. Es
0: como esas luces y Total. esas sombras, el diablito que te dice Y yo me seguía no cuestionando suficiente.
1: como, puta, ¿será que sí? sí ¿Será que lo estoy haciendo bien? Y yo cada clase salía diciendo como, yo me sentí bien, pero ¿cómo me estará no? yendo? ¿Será que sí? Y ayer le pregunté a la decana y la decana me dijo como, solo... Me echó flores. Me dijo como los estudiantes están felices contigo Ay, a mantener wow. una persona que tenga experiencia. Les encanta los ejemplos que les pones. Les encanta tu dominio del tema. Les encanta que los pongas a participar las dinámicas de clase. Y ahí fue como marica, por qué me estoy dando tan duro? O sea, por qué cuestiono que no soy suficiente cuando realmente me estoy dando cuenta que sí lo estoy. Diciendo? Uy, me
0: pasó exactamente lo mismo. Hoy, hoy me pasó que me preguntaron que cómo me había ido en el podcast en vivo que le hice a Kika Nieto la semana pasada. Tú me lo preguntaste también hoy. Y yo dije, bien, porque en general me sentí bien, pero hubo un momento en la conversación en la que me perdí el hilo, que es una cosa completamente normal, porque completamente somos humanos, perdí el hilo y dije, en la entrevista dije como ay, pucha, no me acuerdo qué era lo que iba a decir. La gente le importó cinco y yo seguí con la entrevista, Ya siguió respondiéndome y al final creo que todo salió bien. O oh, Sí, todo salió bien. ¿Ves cómo uno se cuestiona? Eh, <risa> salió bien y yo quedé como con un sin sabor. Yo ay, me equivoqué. Es la primera vez que me pasa que en una entrevista me quedo en blanco y no sé, no sé qué decir, no sé para dónde coger. Entonces me sentí muy culpable y me sentí muy mal porque yo decía, fue pucha, yo preparé esta entrevista. Yo sabía que le iba a preguntar todo y en un momento perdí el hilo. Y hoy Sofía me dijo, ¿cómo te sentiste? Y le dije, bien. Me dijo, marica, tú no sabes los comentarios de ese, de ese episodio. Porque al final de ese episodio hice una actividad y a la gente le llegó mucho la actividad. Era como, gracias por tomarte el espacio de pensar no solamente en ti, sino en nosotras como audiencia. Porque les hice una actividad en donde ellas tenían que escribir unas cosas y bla, bla, bla. Y uno no se da cuenta a veces como el impacto que uno tiene por estar pensando en la perfección y no se da cuenta que la imperfección es lo más perfecto que tenemos. Como esos errores son lo que nos hace humanos al final. Y yo era como, ¿qué mierda? Pero como me equivoqué, pero me quedé en blanco. No, fíjate no sé que qué. tú
1: terminas siendo la que más duro sea. O sea, la gente ni siquiera, ni se, ni dio siquiera no se dio cuenta. O sea, la gente estaba feliz. La gente, la
0: gente fue pasó... como AX. Sí, A -X. total.
1: Y uno dándose ahí látigo diciendo, ¿pero por qué? ¿Pero soy malo? ¿Pero será que sí soy suficiente? ¿Será que sí lo hice bien? Total. Y pues la gente ni siquiera se da cuenta. Sí. Y algo que tú dijiste que me encanta es eso. O sea, Dentro de nuestras imperfecciones es que está la perfección y que mamera que el mundo fuera perfecto y que fuéramos perfectos, o no, sea, pues que, vale. que pereza un mundo en el que todos fuéramos uno iguales y dos perfectos, o sea, pues si uno es perfecto, entonces uno a que, a que la apunta, a qué vi, vino, a qué vino, o sea, si sí. no vino a aprender, si no vino a crecer, o sea, yo para qué me levantaría mañana si sí, sé que soy perfecto y que no tengo absolutamente nada que mejorar ni nada que aprender. Si no me quedo en mi casa viendo Netflix todo el día. Porque pues si no, pues qué mamera. Sí. A mí me encanta despertarme todos los días y saber Oye, que voy a aprender algo nuevo todos los días, sí. que voy a enseñarle algo nuevo a la gente, que me va a empapar de diferentes temas, que voy a tener espacios como estos, que me van a nutrir, que me van a hacer pensar. Y que, que me van a hacer sentir
0: suficiente. ¿Me y que van a hacer sentir suficiente, pensando. literal. Sí,
1: sí. O sea, es que es, eso es lo más importante. Y creo que eso es algo que no hemos mencionado y es busquemos... Esos espacios, propiciemos esos momentos, esos escenarios, esas personas, esas, o sea, esas, esas cosas que nos hagan sentir suficientes. Yo creo que hay gente que nos valida, yo creo que hay gente que nos da este tipo de espacios, yo creo que hay momentos en los que nosotros sabemos que somos suficientes y busquémoslos, propiciemoslos en nuestras vidas, porque la vida es muy difícil, pero si yo tengo un amigo, un amigo entre comillas, lo pongo entre comillas, que siempre me critica, que siempre me cuestiona, que me dice que estoy feo, que estoy gordo, que me he visto horrible, que no le gustan mis uñas, que no le gusta mi trabajo, que por qué tal... Pues, güey, puta, yo saco a esa persona de mi vida. Sí. Qué mamera tener una persona que siempre me esté cuestionando y que siempre me esté por debajeando. Ya suficiente tengo conmigo mismo. O sea, sí. ya me estoy dando lo suficientemente duro yo mismo como para tener una persona ahí. Extra, o bien. ir a un lugar o a un parche de amigos en donde yo no me sienta suficiente. Propiciemos los espacios en donde yo me sienta seguro. Qué chimba tener una amiga que me diga por el contrario. Oye, estás súper churro. Oye, me encantó cómo te cortas el pelo. Oye, el podcast sí, está guau, una chimba. Sí. Te sí. fue súper bien, te de felicito. Acuerdo. Qué dicha poder hacer eso... Y de la misma forma, convirtámonos nosotros también en esos promotores de amor y en esos promotores de seguridad. De seguridad a la gente. Qué delicia uno poder decirle a su mamá, oye, mami, está súper linda hoy. Se los juro por Dios que se le dicen eso a su mamá. Les cambia
0: el día. Les cambia el día. Les cambia el día. Cambia el día. Y hermosa.
1: Y eso me parece espectacular. O sea, pongámonos, a ese, pongámonos ese propósito y pongámonos el propósito a la gente también. Va. Seamos realmente como promotores de, de buena energía y de, buena buena de amor seguridad. para que la gente se sienta suficiente.
0: De acuerdo. ¡Wow! No te voy a dejar ir sin antes hacerte una pregunta que deja el anterior invitado. Entonces, Dios en este mío. podcast hay una dinámica. Y es que el anterior invitado, tú no sabes quién es, deja una pregunta. Y tú la respondes y le dejas una pregunta al siguiente. No te voy a decir quién es tu siguiente. Dios mío. Te preguntaron que si sientes que es feo escoger la nacionalidad de un niño que adoptas. O sea, tú vas a adoptar un niño. ¿Te parece feo escoger la nacionalidad del niño? Uy, marica. Está difícil.
1: Yo creo que no, yo creo que no es feo. ¿No es feo? Yo creo que no es feo porque, pucha, no sé. O sea, creo que uno tiene... Lo va a ver desde diferentes perspectivas. La primera es que uno sí de pronto es de donde nace. O sea, y uno, digamos, es colombiano porque nació en Colombia. Uh -huh. Pero yo siento que si a ti te sacan de Colombia cuando tú tienes dos, tres meses y te crían en otro país, pues tú realmente pues qué tan colombiano eres, si me entiendes, o qué tan gringo eres, qué tan español, qué tan lo que sea. Yo creo que uno termina siendo muchísimo más afina a la nacionalidad con la que se cría y con la que, pues, donde termina naciendo y donde termina creciendo, o sea, y como la cultura que te impregnan a ti tus papás, entonces yo creo que... Pues no sé, si yo fuera colombiano y me hubieran adoptado unos gringos y toda mi vida vivía en Estados Unidos y mis papás siempre me inculcaron la cultura gringa y además vivía ya toda mi vida desde los dos meses. Sí. Pues yo creo que no está mal escoger. Como que, que mis papás habían dicho que usted es gringo, todo bien.
0: Yo creo que ella se refería más como al tema de la, de, del racismo, ¿sabes? como
1: Ah, como escoger la nacionalidad, como yo escoger.
0: Sí, como o sea, de, yo pésimo. quiero... No, o sea, no respondiste, respondiste por otro lado. Respondiste por otro lado. Yo creo que ella se se refiere a, si tú dices, yo quiero tener una persona, no sé, asiática. Quiero un niño asiático. No, eso sí me parece. Eso sí me parece, un una una, eso sí me parece una gonorrea. Escoger. No,
1: eso sí me parece paila. O sea,
0: ¿te parece mal una persona que dice, yo quiero yo adoptar quiero una persona un afro, niño negro? afro?
1: Me parece terrible. A mí sí me parece fatal. Ok. ¿Por qué? Porque yo creo que uno, todas las personas tienen necesidades independientemente de su origen de su raza del de país de donde son o sea no porque un negro tenga una necesidad entonces una persona asiática no la tenga también un colombiano o sea creo que es indiferente y creo que si sí es ponerse como a como al juego de de mi familia feliz y mi Pocket y la Barbie que yo tengo o sea como que es que yo quiero tener y perdón esa comparación, o sea, la Barbie princesa, la Barbie negra, la Barbie asiática, entonces yo las cojo, no, 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 o sea, yo creo que ahí sí es como, si tú quieres adoptar realmente es porque quieres adoptar desde una posición de amor para ayudar y para también completar de pronto como un rol que tú vienes a jugar en este mundo como una figura paternal o maternal, pero escogerlo hacia dedo me parece muy hijo
0: Yo también diría como mándenme, yo lo tomaría como Dios, lo que Dios quiera, Exacto. porque ese niño o esa niña van a llegar a mi familia a recibir amor y van a llegar porque tienen que llegar. O sea, como que esa es la familia que Dios le puso. De Y es a... como
1: si una pareja, digamos, que tiene un hijo de una forma pues natural, entre comillas, pudiera decirle a Dios y escoger y decir, es que por favor mándame un hijo que sea hoja azul, crespo, mono, sí, que mide 1.93, que ama, sea espectacular. Ta, ta. Pues sí, no. no, o sea, es que ¿por qué escogerlo? No?
0: Pero quieren que o sea, quisiera pensar en qué razones ¿Por qué razón una persona diría quiero un niño asiático?
1: Yo creo que es un racismo ahí maquillado, muy heavy, como de, de El Salvador Blanco, como colono, como rescatando a una persona sí, sí. como en necesidad. Sí, o sea...
0: Ok, sí, válido. Okay. ¿Y qué preguntarías tú?
1: La estaba pensando mientras respondía, como a ver, como que decía. Y yo preguntaría, si le preguntáramos a tú, yo de 15 años... ¿Crees que estaría orgulloso de quién eres en este momento?
0: Muy chévere. Bueno, vamos nada. a ver quién es, quién Oigan, es el encantó, próximo próxima invitada. Me encantó, <risa> me encantó, me encantó, me encantó este episodio. Gracias por haberlo escuchado. A ti, gracias por haber aceptado la invitación. Eh, siempre bienvenido. Nos debemos un episodio para hablar bien de Bahué, para hablar bien de tu vida, de qué haces, bueno, ya sabemos qué haces, pero cuáles son tus planes, qué va a pasar con Bahué? bueno, todo.
1: Y por favor, que este crossover siga pasando más. O sea, por favor, o sea, el piso cero hoy fue a la terraza. El piso cero o a sea, la terraza
0: y después de la, pesa, de la terraza piso cero. Literalmente. Pero no, no veamos piso cero como algo negativo. Por cero, favor. Cero,
1: cero, cero, cero. cero piso cero es el lugar de expansión, acuérdame. Gracias a ti por invitarme. Ay, Feliz me de estar acá.
0: Nos vemos adoro. en un próximo episodio. Cuéntanos tus redes antes de que te vayas para que la gente vaya. Me te encuentran siga. en
1: redes, en TikTok, en Instagram como @juanbaco raya al piso al final. O sea, Juan Baco con rayita al final. Y Bauesta como arroba oficial.
0: Bueno, y nada, nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Chao, chao.